0: 您现在收听的是小众吐槽类节目《半斤八两》，我是半斤。今天播放的这些节目啊，它的录制时间呀、啊、是一月中旬，二零二零年的一月中旬。之所以加开场白呢，也是因为最近的情况比较特殊，所以我们还是请大家一起为所有在新冠肺炎疫情这个公共卫生事件中逝去的生命默哀一分钟。时间到，好，感谢大家的理解。呃，这次加这个开场白还有第二个原因，就是，呃，我们这次一月中旬录制的这一期节目啊，呃，是我去找了小青年，当时还有一吨先生在场啊，我们三个人一起聊了一个，算是曾经备受关注的一种社会现象啊，也可以说是一种社会群体，呃，就是。我们众所周知的杀马特群体，呃，那么这是缘起于小青年他关注的一个呃一位艺术家，呃曾经办的一个展览啊。那么这个艺术展呢，基本上就把杀马特文化给理清了啊。呃，然后小青年把这个展览当时记录下这个展览采访录音的这个。公众号的文章发给了我，呃，我看完以后也很有感触，然后小青年觉得可以聊一期，所以我们就试着聊了一期，呃，那么今天来看呢，呃，我们都知道，我们一直以来都是世界工厂啊，因为我们是世界工厂，我们在东南沿海的很多的地方啊，都有接不完的订单，那么也就派生出了很多很多的。工厂大大小小的工厂都 有， 呃， 所以就有了这个乡村少年的打工潮。那么今天 呢？ 因为遭受了这个新冠肺炎这个公共卫生事件之后 啊， 呃， 陆续的在复复 工， 嗯， 也有一些媒 体， 比如说财新 啊， 也报道了一些复工的现状。呃， 那么我们在今天这样一个呃很有。历史性也很也很当下的这样一个事件的背景之 下， 再重新去审视一月中旬我们那个时候什么都不知道 的， 我们在聊的这个呃十几年前的这个现 象， 呃， 就非常有值得玩味了啊。但是我们已经没有机会再针对这个话题再重新聊了啊。那么如果以后有机 会， 我们会依据一些华语的电影啊。这个把打工的这些群体带进去啊，这是我目前能想到的。我们做做一些，就是，呃，随着年龄和阅历的增长，随着时间的这个浸润，我们对之前聊的话题肯定会有一些反思，肯定会有甚至是推翻的一些啊观念。也欢迎大家呢，就是对于之前的，也已经有听友对之前的一些节目。的观点提出了问题，并且跟我们交流，我也非常欢迎。这个是话题这块已经介绍完了。那么最近在呃平台留言方面呢，呃，我也是及时都回复了。呃，其中有有的听友留言留的很有很独特，他的角度非常独特。比如说我们在聊西兰这一期的时候，我们提到了嗯远方呃。远 方， 远方这个片 子， 那个弟弟当时 要， 呃， 就是为什么要把他抓住的那个幼 鼠， 就是幼小的那个老鼠 啊， 幼鼠给冲墙一摔给摔死 呢？ 啊， 我们当时理解是依据这个镜头语言的上下文来理 解， 就是因为前一个镜头是弟弟对于幼鼠他他的处境产生了一个共情。那么出去以后呢，弟弟又看到猫在旁边窥伺啊。如果他直接把小老鼠扔到猫附近呢，就可能会，就，就在在情感上过不去，这是我们的理解。但是有听友呢提出了一个新的角度，就是，呃，他认为啊，这个老鼠是和粘鼠板一起扔的啊。那么他是担心，就是弟弟是担心猫过来玩老鼠的时候也会被粘鼠板给粘住。所以他要把老鼠摔死，啊，这是，啊，我个人还是不同意啊。但是，但是，这是我认为是一个很有意义的交流，因为第一呢，它其实说明了一个很有趣的现象，就是对于电影来说呀、啊，它依然存在多异性，呃，这是一个客观事实。尽管我个人比较排斥这种，这种多异性，因为在镜头语言的上下文语境中。电影已经尽可能做到精确了，就它的多异性可能是体现在，呃，更隐晦的层面啊。这个所谓的多异性，呃，或者说当作者有意给你给观众留出多异性的空间的时候，那么我们在针对这个进行多异性的解读和沟通。呃，而这个具体的一个简单的行为，它是不是有多异性？这就是。就是以同一部作品，同一部影片，在不同人眼里看出来的不同的含义，这是第一。第二是，呃，因为因为这个，在我看来啊，这个镜头上下文语境里面给的限定是比较比较详细的啊，比较具体的，所以，呃，就是我当时是没有想到是有这个角度的理解。那么提出来以后呢，我在这儿不想再去提，就是这位听友留言这个是对是错，因为我觉得这个并不重要，重要的是我们构成了一种交流，而这个交流是，啊、呃，就是从这位听友的角度来讲，这个片中的弟弟他的这个行为，是另外一种，在另外一种合理的意义的链条里可以可以达成这个理解的。啊，所以我觉得这个交流是很有意义的。那么我专门把这一次的交流提出来，在我们的音频节目里面分享。接下来可能就是还是这一期节目，好像又延后了啊，时间又延后了。我确实是已经尽力了，但是，呃，现在这个特殊的情况呢，呃，我们我是每天封闭在家啊，二十四小时照顾小孩儿，所以我。呃、嗯，很很难有充裕的时间去准备材料，然后录制再剪辑，所以也希望大家啊、呃、这段时间多体谅啊。那么我会尽量保持每两周更新一次的这个频率，呃，那至于是不是周一晚上，还是周三晚上，或者某一天的晚上，那么我我们看具体的情况，好吧？好，那么我们就开始这一期的半斤八两。就要开始了对。对，这是一期漫谈节目啊。嗯、最近总经常发生漫谈事件。那个、这个
1: 没有电影、嗯，它是有有一个二十多分钟的一个纪录片形式这么一个影像作品。嗯，但是我们也看不到，啊。我不知道它在网,、嗯、网上应该好像是没有这个这个纪录片啊。它这个好像是最近刚在广州那边做的一个展览上有
0: 。对、嗯，嗯，是名字叫《我爱杀马特》是吗？嗯
1: ，我不知道，因为我没看这个。我知道这个导演叫李一凡。嗯。嗯
0: 嗯，好，这个就是在聊西兰专题的时候，小青年间接提到的一个艺术家啊。呃，这位艺术家在一直以来都对呃杀马特这个现象很感兴趣，但是呢，他发现一直很难找到就是就最直面的能跟杀马特聊天的这种机会。然后后来他因为某种契机促成了他去广州的一些沿海的。小小小的工厂承认，
1: 找到罗福星
0: ，找到了杀马特当时的教父，这个给杀马特命名的，以及组建的这个家族的人叫做罗福星，对，被称为啊，自称为教父啊，对，就是杀马特从他而起。那那么他本人是不是一个杀马特啊？
1: 之前中国没有“杀马特”这个词儿，但是有这么一群人。之前是
0: 中国有“非主流”这个词。嗯啊、哦，
1: 他有这个发型的人，只不过说，他那个英文单词好像叫叫什么？叫 “smart”？smart smart， 奔驰那个 smart、嗯。啊、哦、，smart。然后他是根据那个 smart， 这样音译过来叫“杀马特”对。对、嗯，嗯。然后那个因为“杀”是比较这个字儿比较有
0: ，就是 smart 在那里边有这个酷啊、不同寻常的意思。嗯、对，他当时出于对这个非主流的反感。嗯嗯啊，音译过来一个，开创了杀马特王朝，嗯、啊，对，他当时他应该只有十来岁，嗯，十
1: 几岁吧、啊，然后建了一个 QQ 号，最后他就是进入他这个整个他这个家族的有二十万人差不多
0: 。这个 QQ 群有二十万，不止一个，是他是几十个,、嗯、个 QQ。他等
1: 于是什么？他建立了一个 QQ 群，是以、嗯、就是等于从此以后有了这个杀马特这个家族，嗯、然后慢慢往下发展，发展到二十万。嗯，杀马特大军。那么
0: 这人现在？
1: 现在在
0: 开发廊，就是在那个也是广
1: 东一个农村，广东一个农村
0: ，啊、然后就是城乡结合部啊、嗯，开了一个发廊，每天的生意就维持在三个人以下啊。因、嗯、为
1: 去年那个腾讯那个李小南不是做了那个和陌生人说话那节目嘛，啊、哦，其中有一期节目就是采访了罗福星。哦
0: ，搁、嗯、在今天的话啊，这个罗福星为代表的是叫做留守儿童。留守少年，
1: 他是他是因为什么？他其实是这个杀马特整个的群体是以这种留守而留守的青少年为、呃、比较多数，会有这样的一个人群。就是我们今天聊杀马特，其实不是因为“杀马特”这个词儿，我我想大家伙应该都不陌生这个词儿、嗯，嗯
0: ，对吧？但是真正了解他的由来的人就少了。啊、嗯呃
1: ，对对对对，因为我知道就，就我我是突然有一天，很多年前吧，很多年前就是说那个，嗯、我记得有一次跟。就小师妹当时来找我玩的时候，就看到我那个以前小时候那照片嘛。嗯。他说：“好杀马特。”我说：“杀马特不知道什么是杀马特。”嗯。他说：“杀马特就是什么样的发型？”那时候我才知道有一个杀马特的词但是我知道那时候杀马特是一个，就是特别像今天那个，文艺青年这样一个称呼似的，你知道吗
0: ？呃，他不如这个车，就是他,、这个、<笑><笑>就是
1: 他里边带着那种很强的那种、那种贬义的义，有调
0: 侃的贬义，对调侃和贬义的意思。对，然后呢，这个我们是影像上看不到，但是我们呃，就是小青年发给我们一个这个公众号文章，它里面直接介绍了这个展，然后并且那个有这些，就是呃，这这人叫什么？李一凡啊，老师对这几位。杀马特最早的元老级的人物的访谈录音，录音访谈啊，我们是听的录音
1: ，有两个小时那个
0: ，哎，嗯，有那么几个，比如说这个罗福星啊，什么韩峰啊，什么什么小张小慧还是安小慧，
1: 嗯。我没记名啊，
0: 反正是这这这这几位吧，他们的出身背景都非常相似，就是父母常年在外打工啊，然后他们呢，呃，就是很早就辍学了，去工厂区、沿海工厂区去谋生。做非常单调的工作，然后他们呢，因为就是，呃，就，当然这么总结可能有点粗暴了，但是他们确实因为个体上的这种，呃，需要归属感呀、啊，并且需要这个，呃，倾诉啊，以及需要对这种叛逆时期、青春期叛逆的那种，那种那种发泄，正好就是迎合了这个扎马特，正好能够迎合他们，所以他们就都是把自己的头发啊搞得非常的夸张。包括就他们也经常会出现几个固定的空间，比如说溜冰场、啊，比如说有钱就去溜冰场，没钱就去公园这种啊 ，K、嗯、K T V 啊，这种地方，这就,就是他们呃经常集会的场所。那么在刚才小青年提到了文艺青年，嗯、呃，就是在我的理解范围内，文艺青年是鄙视杀马特这个族群最突出的一类哦，是吗？人群就是在。二零零九年前后啊，那个杀马特找到了一种，就是这个就是太早了，没有赶上好时候。他找到了类似于今天病毒营销的一种方式，因为罗浮星他、哦、对,刷嘛对罗浮星他有那个有那个 QQ 群、嗯，这个帝国大概能有二百多个那种人，帝国是打引号的啊、嗯。然后他就可以号召他所有的这个家族成员，一夜就突然就去袭击某个贴吧，就把这个贴吧全都占领了。刷帖，强制刷帖，灌灌水，所以如果放到今天，那这个是一个相当不错的营销方式嘛？嗯，对，呃，然后当时有人找过他，好像对，确实当时是有人有商业的那种目的找他、嗯，但是这个东西没有成为规模。如果他要是放在我们今天所谓互联网 2.0 时代，所谓的啊，就是可能能够或者视频 2.0 时代怎么样的，他可能会会能够赶上那个时候。但是有一个问题就是说，这里面有很多的，呃。就时代时代的变迁会让我们很唏嘘的一点就是，不管是什么时候，哪怕他们赶上今天这个营销模式的这种大爆炸的时代，他们也不可能获得话语权，这是注定的
1: 。嗯，嗯对，就是他其实上就今天你就是在网上再火的人，他也不可能获得话语
0: 权。对，然后我就说回到这个现实事件，在二零零九年前后，有网上出现了相当一批人，开始有意识的攻击、嘲讽上、上害。嗯啊，所以这个就是文艺青年是其中一个群体了，当然还有更多的其他的群体，我就不想说了。但是呃，我相信曾经的我们，如果相信，大概你看到过杀马特造型的话，多多少少心里会有本能鄙视的、嗯，因为这个审美是一个……
1: 我不会，我原来就那一回造型，<笑><笑><笑><么><笑><笑>不是没那么夸张，你这还差的挺远
0: 的，因为人家那个头发已经。抗染必须得结合起来、啊。对对对,对,对,对啊！对，你那个不是原生蛋，我只是很长。我对啊，就是你长得上拉了，不是沙拉色。<笑><笑><笑><笑><笑>哎呦我的妈呀！然<笑>后、啊、对于这个群体，他们现在被这个四川美院的老师、嗯、啊，也是艺术家去采访，那他们的这个声音已经在今天很难被关注到了。但是我们听到了这个之后呢？嗯是觉得、嗯、其实有很大感触的，对，特别动人，特别动人。对人对
1: ,对。然后我也想说一下，是这样，就是说这个，我们从这个莎玛特造型来看，<笑>其实是我后来我以为是很早的啊，后来我才知道他是从零八年开始的嘛。啊、就是当时你看，在我们小时候，比如说我我我我小时候，就是我上学之前开店那那一段时间的时候嗯，嗯，比如我身边认识很多在上混的人，其实可能也都留过那种长头发染着黄的吧，白的。对，那个时候是哈韩。嗯对，哈哈哈是，其实他是从哈哈哈是过来的对，最早的时候，你像那个、嗯、H O T H O T 啊，什么神话呀、啊嗯，包括日本的很多组合，日本很多视觉组合都、嗯、都是这种造型。嗯、然后你看最早的时候花儿乐队、大张伟他们啊，也都是这种发型嘛。嗯、其实我觉得它这里边有一，就是你会觉得这个流程、流行趋势、嗯，它其实始终这样的。流行趋势首先是从最先进的地方，然后到大都市，从大都市然后一点点、点点点，你看最后退化到这个。呃，城乡结合部，然后再退化到乡村去的，是这样的。嗯嗯嗯、然后其实你看，杀马特他们其实这波日波，等是那一波那个寒流和日流最末端的一个接收的一个口，但是没想到他们把它伸展成为另外一种形式，然后并且形成了一大规模的，就这谁都始料、嗯嗯嗯、未及的，你知道吗？就我们知道，就所有的流行，它在大城市可能维持这么几年之后，马上就被另一种流行给取代了。嗯。但是它到了乡村之后，突然这个东西就没有被新的东西所取代。嗯。就是。呃，他最有意思的一点就是说，你看大城市是这样就所有的都市流行是这样的，就是说一波流行接着一波流行，就是今天不叫流行，今天我们叫潮潮牌嘛什么的、嗯。然后呢，但是呢，这个东西到了那个到了那个下线城市，包包括到了乡村地区之后，他戛然而止了。马上代替他们的就是现实。嗯，杀马特代表了一个乌托邦的一个形式，嗯、然后紧接着来、呃、另一个代代替它的不是一个新的流行趋势，而紧接着代替他的是一个就是就是非常。非常的残酷的现实的那个东西，很直面的东西，所以说他们那帮人就说，多数为留留守儿童嘛，嗯、他们其实，在那个大约十二三四，很多人就已经开始不上学了，对，对然后就去社会上，有的你看，我认识很多小孩儿，就说十三四不上学的，我认识小孩有有有有在那个车行里边打工的，还有之前我们拍戏的时候，那个当然他十五六了吧，十六七了吧，是在剧组里边混的，嗯啊。但是我们很少会认识沙马特，但是我知道，就比如说我过去的时候老修车那个修车行，那个老板的他的徒弟，其实就是他他们老乡带回老家带回来的弟弟。嗯，我刚认识小孩的时候是十五岁，嗯，就天天他那时候还、啊、只管什么呢？就是说，呃，你比如你轮胎充个气啊，嗯，然后机油机滤都换不了。后来慢慢的，第二天我再去，他就可以帮我换机油机滤了。然后再往后去，很多别的复杂的活就开始干了。然后呢，我第一年去的时候，那个小孩特别特别老实巴交的，你知道，瘦瘦小小的。然后第三年再见他的时候，就是染着黄毛，叼着烟，然后穿着那种，穿的衣服，挺，就是显得好像挺时尚的那种衣服，但是很脏，因为你在商行里边到处都是油什么的嘛。嗯。但是他会染着那种大黄毛，那个黄头发呢？那种啦刺啦的黄，但是呢，你每天在车行里边也顾不上洗，也是油脂麻花那种刺啦刺啦的黄，就是就是我我我就很喜欢跟那小孩聊天，就每次去的时候，呃，比如说去做保养什么的，我把车往那一停，我就跟那小孩聊天嘛，我就说，就东一搭西一搭的聊，当然你会觉得。就是为什么喜欢跟他们聊？就是你会觉得他他是一个特别特别生动的一个形象。嗯，就是说你为什么不上学了呀？然后家在哪儿啊？等等一些，就是说听着感觉
0: 像是你在逛那个这个什么天呃不是、这个、不是、那个、天上人间的人<笑>跟旁边的人说，<笑>你怎么不上学干这个
1: 呢？<笑>不是他其实这样，就是我说你，他说啊他是赤峰的，赤峰内蒙赤嗯就是赤峰的，然后上学哎，有什么劲啊？然后就说半天嘛，就说他后来他就一开始我刚认小时很腼腆，那可能再过两三年。十六七的时候，他就就是我每次去的时候就就是，然后马上迎上来之后，把车帮你开到一边去，之后停好之后，然后过来给你递烟，啊、嗯，然后就开始就跟你就主动跟你聊，就是人会变得非常的自如，哎、呃，很自如了，就你一下就变得非常的江湖，嗯啊，然后那个他就没有那个腼腆了啊、嗯，但是那个人物你会觉得那个人物他的变动也是很生动的
2: ，嗯，
1: 就我当看到杀马特的时候，我突然觉得就是说啊，你知道吗？就是说他们其实是一个群体的人。嗯，是一类群，只不过是他们，呃，就是只是觉得那个造型很好看，他也不在意那是不是上马特。嗯，他觉得，哎，你看我虽然做不成那个样子，但是我可以染一个黄头发。嗯我可以把头发留长，没人管我嘛，顶多是呃做这样。但是有一部分人他就比较极致嘛，觉得我苍过了。就我觉得像那个罗福庆，我看那个谁李小南拍那个采访那个罗福庆的时候，我觉得这个孩子他不是一个，他是一个很聪明的一个，一个当时、就是肯定是个挺聪明的孩子，然后。也有他的野心，他不一直在说我要打造我的那个杀马特帝国，对，然后觉得很难领导。最后他那个杀马特那个瓦解是什么呢？是因为很多人都想做这个，就说、是、每一个每一个站的站主什么什么的嘛，然后他群主群主什么的，就是，但是他就觉得，你看你刚进来之后不让你做群主啊，然
0: 后就你感觉特别像是一个，哦、但他但他很有很还，而且他还能自省。对他有他有一个、啊，你觉得这个人很奇怪。他对,对他说我他说我是不会放权给别人的。他说因为我要做这件事就是源于我的权利欲。对他特别有、啊，他对特别有他说他说那个这个时尚造型不是
1: 我创造的。对，然后杀马特不是我创造的，我唯独唯独就是创造了杀马特这个词，就是然后呢，或者是教父这个词儿就是说他其实唯独他就创造了杀马特这个词，嗯、就是说他他这个他自己的这个这一套。说错，我觉得挺挺挺挺厉害的，你知道吗？就是他这对、这个、这个自身这个事件认识的非常的很清楚，很清楚、嗯。对，而且我觉得这个人很有意思的是什么？就是说，其实我记得他其中有一个采访就说嘛，说那个后来有人找过他，嗯，就说最早可能做互联网的批人很敏锐嘛，就找到他想要赚钱嘛。所以网上有很多人说他通过这个沙马特这个教父这个身份赚了几十万什么的，嗯，他说没赚那么多，他他说他们已经夸张了五六倍。
0: 五六十倍，嗯
1: 、五六十倍<笑>对、啊，对。然后他其实没没赚到钱，但是那个你看这个人，他就说，后来又人家问他说：“你为什么不去做？”他说：“觉得这个事儿挺丢人的。嗯”就是他。后来我觉得这是理想主义者呀！我操，就是他并没有想指望用这个东西赚钱。嗯、最后他虽然说现在已经不杀马特了，嗯、但是他开一个发廊，开这个发廊也不赚钱。但是你又会觉得这个人吧，挺有意思。他是一个。就他是一个这个主流价值观之外的人，你知道吗？就他的对抗不是为了获得一个巨大的利益而对抗的
0: 啊、
1: 哦，也不是为了获得生存权而对
0: 抗，本能的
1: ，对，就是它里边这个本能性的，就是这个动物性的东西是感人的
0: ，你知道吗？
1: 所以说后来就是很多人，比如说他在里边这个三方里边说到过，呃，有有有有作者找他，艺术家找他，导演找他，很多人都去找他，就是找到他来之后去关注这个三方的群体，其实你也能明显感知到，呃，就是我们恶意的揣测。就是说，甭管是艺术家还是导演，找到他其实都是想要利用这个东西来成就自己的作品
0: 。对,对,对，也是一种猎奇的。对
1: ，然后就这个东西，就包括我们今天聊，嗯、可能也是
0: 不不不不，我们不是不是
1: 。就是就是，其实这个东西是这样。就是后来我觉得是的，就是说，包括艺术家关注这个群体的时候，他是因为发现，就是说，我觉得这是个好艺术家。他发现呃这个群体的时候，是因为他非常就是敏敏锐的那个嗅觉，他嗅到了，就是说，其实你知道，在今天。中国看似发展蓬勃是那个样子的，但实际上中国也有这个样子存在、嗯。就是我们过去从媒体上各个看到了所有的好的东西，其实都是发生在大都市的。嗯嗯
2: ，但是、嗯、对
1: ,对但是你知道中国它大部分都不是大都市，大部分都是下线城市和乡镇等
2: 等等等的
1: 。就是你知道，呃，生活那个地方人其实他们。你会就是你现在说，就像我们去年过年的时候不去那个无极限嘛，嗯，是吧？是叫无极限嘛，是。我当时我不是说，我当时那个咱们坐那个坐那个那个黑车的时候路过那个，我说这个地方特别容易写故事。嗯，是因为我看到那个空间的时候，你会发现那个空间，我看到那个空间是一个过去的空间，过去的空间感，嗯、就是中间我不是有一天没吃早饭，我上午有点饿，我就跟老汤我们俩溜达出去，就会发现他那个村子里边。很多开的饭所谓的饭馆是在自己家的山墙外边搭了一个那个用那个油毡布搭出来了一个棚子，嗯，在那炒菜，就那个东西是我小时候我们那个家里边经常会有那种地方会有这样的所谓的饭馆，它其实就是一个饭棚，知道吗？然后后来是很多这个工地上，工地上比如说附近有一个工地，这个工地附近会有很多这样的嗯所谓的饭馆。然后我们去无锡县的时候，我就看到，我就跟老汤就找了一家。很实惠嘛，二十块钱一大盘，一大盘那个猪头肉，肉多葱花少那种的。然后七块钱一碗水饺，非常的实惠。然后我们俩在那聊的是这个大城市的事儿，嗯。然后最后走的时候，那个老板娘就问说：“你们你们是什么人？你们从哪个地方来？来这干什么？”就是说他突然他在那儿，我们俩在那边吃边聊的时候，他坐在旁边烤火。他听到我们俩对话的时候，他会觉得这两个人不是本地的人。就是我突然，他当时一问的时候，突然觉得这个时空的穿越性。你知道，我们就在几个小时之前还在北京，几个小时之后去到了那个那个县里边你会发现这个县里边的生活和我们几个小时之前这个北京的这个生活是一个天差地别的一个东西。嗯、就是就是我们有时候看，我们要看现实嘛。就作为一个创作者来说，呃，就是现实基础挺对于我们来说特别重要。的。嗯，就是我们看到的现实基础，老老师有时候会会觉得啊，现实基础就是我自己的生活，其实不是你自己生活这么简单。那个时候，我个人觉得，我觉得、嗯、就是我们的现实基础，而是你要看到我们那个生存境况的东西，就是咱们这些人就为什么会有这么一个生活态度？你你看，都市人是看不出来，因为都市人是一个被呃是一个被西方化很严、很很很严重的一个、嗯、这样的一个。区域了，就我们也很西方化充斥了小布尔乔亚的味道
0: 。<笑>但是你知道，在下线
1: 的人里面，虽然他们也用这种、嗯，也用这种各种各样的触屏手机，也、嗯、也也必须得有网络，但是他们的整个的思维方式还是在过去的，你知道吗？他们只是、嗯、他们只是嵌套在了一个当代生活当中。
2: 嗯，啊、嗯
1: ，就是这的、个、这里边他的这种，就是这种荒诞性，其实很很有意思。就是你看到。就那天我不是发给那个帖子说，你看到他们那个那个造型时，你会觉得有荒诞性在
2: 。对，嗯，
1: 对，就他们在农村里边，比如骑这个三轮摩托车，嗯、但呵呵他他整个人的造型，你就觉得又跟外太空的似的，就是他的荒诞性很强、嗯，就是你会觉得这个东西又土，但是他又又又又又,又真切那个感觉
0: 。对，所以他就是、嗯、他，但他他注定是一个不适应时代审美的产物，所以在二零零九年前后、嗯，他就被彻底淹没了，已经有人。大多数人不敢承认自己曾经杀马特过，嗯啊，就因为那个那个时期的特殊性啊，他们也就不能被允许存在在审美的一种形式内、嗯
1: 。对对、嗯，但是这个事儿挺有原因，我后来不是看了好多那个当时所谓的抨击这个群体的很多网上的言论嘛，嗯，就是你觉得这个事儿有有意思是在？<咳>就是这种歧视的东
0: 西，哎，鄙视链，
1: 这种鄙视链的形成，你会觉得就是它有一个毫无由来的鄙视的东西存在，嗯啊、呃，就是而且这种鄙视它会有各种各样的冠冕堂皇的理由，嗯，就是你会想起来，就是我们上大学的时候，那时候不是流行那个《罗玉凤》吗？凤姐，嗯，就当时一大帮人对凤姐嘲讽的时候，他会有，他确实会有很多这种读书人，用那种比较很什么的理由来嘲讽。比如说，他这是会说他倡导这种价值观是不对的，怎么怎么着不
2: 对、嗯、
1: 但是其实你在那个凤姐这个人物身上，比如看他当时不管是参加很多节目，啊，包括那种很很什么的节目，就会当场呢，可能会他去和人相亲，被相亲对方的母亲在那个咖啡馆里边当众臭骂他，侮辱他。有那样的娱乐节目。当时我记住看过那么一个一期节目，就是你其实在我回去看那个东西时候，你其实发现了，就是说。这里边其实有一个很简单的关系，只是这个人他想要逃出他之前的那种生存境遇，然后因为他通过呃电视媒体看到了中国最好的生活境况什么样子，哇！他想要过那种生活，然后他要通过一切方式，然后逃出原来那个境况，然后他要承受呃嗯就别人的指责也好、侮辱也好等等也好，包括很多人会觉得这种会拿出，就是说一开始是。低级的侮辱，到最高级的侮辱就是开始拿这个道德观、价值观，嗯，来出来说事儿了、嗯、啊，等等一切的。后来这个女人去了美国，然后很多年后，你就会看到很多人说说说，说很多这种公众号文章就开始写什么，就是说，就写我们其实是错怪了罗玉芳啊，就这个凤姐通过自己努力，最后终于逃出生天嘛，去美国，现在成了美国公民，怎么怎么
0: 、哎，就是你会觉得、嗯，我觉得首先这个词用的就不对，什么叫逃出生天，哎、成了美国、哎、啊？<笑>不是，他其实就是你会走错路了。<笑><笑>不是
1: 他里边，他里边就是说你会觉得就是说很多事件在，就是我们其实所有的这种信息接收都是通过媒体嘛、嗯。然后呢，就你会觉得就是整个媒体从媒媒体的世界里边，就我们看这么一波人也好，或者这么一个个体也好、嗯，他的整个的这样的一个成长流变，然后就是媒体在里边起到的作用特别有意
0: 思，你知道吗？对，特别的婊子，那很卑鄙。嗯，啊、对。
1: 然后这种鄙视的人呢，就是说他们其实也是随在这个这个媒体导向，
0: 嗯
1: ，然后再发生这种变化
0: 的。没有歧视婊子的意思啊，只是在这里用一下隐身衣
1: 啊。哪有歧视？那谁敢歧视婊子？不都在歧视杀马特和罗永浩
0: ？嗯、<笑>这个杀马特呢，就是我们呃当时听了这个这几个人的访谈啊，就是首先罗永星的这个访谈，就是他、嗯，因为我相信听友们听我们这个节目。其实很难直接接触到那个公众号内容哈，嗯，然后，呃，我们就简单说一下，就是罗福星他当时他是，呃，他爸跟他妈感情不和，
2: 嗯
0: ，把他留在这儿呢，他妈时不时的回来来照顾他，但是都是外出打工，他时不时跟姥爷过，时不时跟爷爷过，但是他就一直渴望能跟他爸对话，就打电话，他爸呢很少打电话，然后，呃，等到他大概上到初二的时候吧、啊，他就是因为。呃，在交学费的那天，被同校的人后脑勺来了一大巴掌。他的意思就是说，全校人都看见了，熟了一些啊，他就觉得我不能再上学了，所以他就不上了，他就退了。啊，这是一个，当然他，你说是出于尊严也好，还是出于绝望也好，就是因为他他说他之前也是打架也没打赢过，因为人家骂他父母，他急了，但是反而还打输了，太瘦了。啊，就很瘦啊，这个人，那、嗯、现在也很。他但凡要跟一吨一样，看了他，确实挺瘦的、嗯。嗯、他但凡要
1: 跟一吨似的
0: ，是吧、嗯？
1: 他就熟到别人了、
0: 嗯。<笑><笑>对对，嗯<笑>。然后这个，呃，后来他就去了他爸爸那个，呃，在深圳的那个地方投奔他爸。他爸就给他额外安排了一个租了一个地方住，因为他爸自己有有自己的家了，已经。对， 有自己的情人。他爸就给他找了一 个， 他说他要打工 嘛， 他爸就给他找了一个工厂。可是他去那以后过 敏， 因为那不那个那个都轻工业 嘛， 用了一些什么涂料什么 的， 他过敏。他爸那意 思， 你坚持两个月就习惯 了， 就不会过敏了。可是他就就是越来越严 重， 然后他就不上 了， 不上就跟他爸发生了这个这种争执。他就当时就是他觉得就是他最讨厌的就是人家大声吼 他， 所以他就走 了， 就是。什么行李也都不拿了，就转身就走了。后来走着走着就迷路了嘛，迷路了。然后，啊、呃，发现过了一会儿，就他爸还是开着车就找到他了，就还是把他带回去。但是带回去以后，他也没有再，没有再就是按照他爸的安排再去生活了。就是他之后还是自己去找打工的地方。然后，呃，再到后来好像他爸去世了，但是呢，他爸的债务大概有十几万的债务，他自己主动承担他爸的债务。呃，他用他现在的话说，他觉得不知道当时为什么这么傻，也有人不理理解他的这个行为。但是在他看来，有可能啊，有可他说我有可能是觉得，呃，这样能让我觉得我跟我爸的还是有关系的，所以他承担了、这个。对，他
1: 在那个采访里边说了这么一个，就交代了一个一个他的一个这样当时一个情绪嘛，就是、嗯、就是当他爸走了之后，最后这个债务到他身上的时候，他没有觉得很痛苦、嗯、啊，他反而有点高兴，嗯。他他他就说，我都不知道我为什么会觉得高兴，但是确实是有点高兴的。就当时我记得，就是我跟半斤说了这个，就是我我特别在意他当时说的这个
2: 这个情绪的嗯。嗯，对
1: ，就是我说，我当时我记得我跟半斤说，我说这个很多编剧写不了这种这种情感，嗯，就是他不是一个合理的一个，就是从这个剧作的整个的这个人的情感逻辑里边，他好像不算合理的一种。
0: 对，他不是一个戏剧认知范围内你能够想到的东西。嗯
1: ，对。就，但是我依然觉得，就是说，他他最动人的还是这个。对，就是你不知道他为什么会有这种，嗯、就这个这个情感的产生，就这种情绪的产生啊。他自己也很清醒啊，啊，对对自己说这个。所以，就是有时候我，我我我我就觉得，就我们我我就发现，其实是我是觉得现在很多。我们很多时候对情感的认知是一个被教化后的，对对是，嗯啊，他、嗯呃、已经不再是你真实的一个情感反应的东西了。
0: 对对对
1: 对，就这种教化的情感认知特别有，怎么说呢？就是说，比如说我认识一些女生，嗯、就是一些姐妹，她可能呃，比如说不管是读书期间还、啊、是什么，就在你稍微年轻点的时候，每次失恋的时候，她就很痛苦嘛。然后呢，每次那个时候呢，她们不管是说话还是做事你都感觉她们在像演电视剧一样。哈哈哈今天早上起来，我还
0: 跟我媳妇说，我说不知道是我们中国的电视剧台词影响了我们的生活，还是我们的生活还是电视剧从我的生活里取材的啊啊！但确实很
1: 有意思，你知道吗？就是这个这个，因为我看了国产电视剧还比较多嘛
2: ，就是
1: 对<笑>对，就是我有时候会消遣嘛，就是看的时候你会觉得，就国产电视剧是一个非常好的一个消遣方式。比如说你在旁边。你随便是做着什么干着什么活的时候，你特别适合放电视剧嘛？嗯、然后你会听来听去，你会发现他们说的其实全是车轱辘话，就是所有的对情感的认知其实都是那样子的，就是说你要不这样，要不那样，就他没有一个，就是你看十个电视剧，其实在讲一件事儿，嗯，感觉是这样的，你知道吗？就是说后来我就觉得很多人在现实生活当中都活着跟电视剧一样，就是那种。啊，就是比如说他怎么怎么着了，就是我这个很痛苦，很孤独。我想你他孤独个屁呀！这就是这个东西，就是他其实没有那个，就是那个感。他有时候人的真实感受，其实有时候他会吓到你自己的，你知道吗？就是就是就是，就是、比如、呃、怎么说呢？就就这个，我跟一敦说过，就是就是我爸回来的时候那个，啊、我当时跟他的反应，就是十三年没见了，他突然有一天又回来了，嗯。我妈说说你要不要跟我一会儿接他去？我说我不去。然后我我我我呢就在家就在我卧室，我因为我是我我那个家里边卧室不是那个挺大的窗户嘛，正好对着外面的街。然后我就站在窗户一直往下看，我就想看他从哪过来。但是心是一直砰砰跳的，嗯，就是我很紧张，你知道，就在那个屋里边是来回走，来回走，就我就是那种那种你你就不知道是一该怎么去安放那个情绪。嗯然后呢？当他一进，门，就我就觉得，就后来我就仔细听，就听那个楼上有那个声音，就是梆梆梆声音。我哎、哦、是不是来了？是不是来了？我然后我就我就接着就我不知道在我屋里边是坐还是好还是站还是好，但是我也想着是怎么应对他。然后过了一会儿，听见一个门响，梆啊，不是我们家，是邻居家的，啊，然后就不是我们家的声音。然后又过了一会儿之后，他们就真的来了，你知
2: 道吗
1: ？嗯，真的来之后呢，我就站在我那个房门口，然后我不知道该用一个什么姿势面对他，但是一进门之后，他一说话。我就当时你所有之前的预备就，就，就所有的准备就瓦解了，你知道？就他一进门一跟我说话，我就懵逼了，你知道？我就这人是谁呀、啊？就是我印象里边，我爸是我小时候那个，就是我我可能那个十几岁还不到二十岁的时候，嗯，
2: 因
1: 为我十六十六岁他他们俩离婚，他不就走了吗？嗯
2: ，那个时候他还
1: 挺年轻的，四十多岁的，突然再一进门，一个六十多岁老头了，你知道吗？头发都白了、嗯，走路一瘸一拐的，然后。就是你突然觉得这个人不认识这个人，说话声音也很大，然后呱啦呱啦的，然后语无伦次的，然后，然后他就往旁边一坐，夸就掏出一千块钱来，说这五百块钱给你，这五百块钱给你妈的，就是我已经十多年没见过这样的长辈了，你知道嗯，就是因为我我从后来我就是做买卖也好，后来出来上学也好，特别出来上学之后，因为我接触最多的长辈就是我师傅嘛，我老师嘛，我老师包括他身边的很多。朋友也都是艺术家这个群体的，也就算是一些经营人士之类的吧。就这帮人呢，这帮老头呢，都特别可爱。然后就是就是这种那种生活里边的那种惯常老头，十多也没见，我当时就吓着。你当时我觉得，哎呦我操，这个我不知道怎么跟他说话，你知道吗？嗯。我当时就我不知道是应该用那种对抗的方式也好，还是怎么？不不会了，我什么都不会了，嗯、我就直接哑口无言了。我就瞬间给我朋友。家里边那朋友特别好，的，俩朋友我就给他们发微信，我说赶紧来接我。然后他们两口子就开着车到楼下说，说说说下，然后我就下去之后，他们两口子就坐上车说：‘你怎么了？我说我爸回来了。当时他们俩就什么都没说，说走玩去。然后就下边就陪我看电影，然后就一块吃饭什么的。然后很晚了，他说要不今晚上上我们家住去。我说算了，你走我还是送我回去吧。就是我不敢在家待着，你知道吗？就是。就是这个东西吧，如果说你按照我们过去很多电视剧里边演的，你说你看十多年没见回来，你应该恨他，你要恨他，没有，就是所有的那个你你当时那个我那个真实的情感，我就我不我后来我就跟我师娘说，我师娘说你说怕他，我说我怕他什么呢？我说我跟他之间那种纠葛，就十多年前他在走的时候最后一次来我们家的时候，他喝大了来我家是被我打出去的，我怎么可能怕他呢？但是那次打出去之后，我有极大的愧疚感存在。但是他之前来的时候，你之前所有记忆里边的你的愧疚啊什么，就没有，根本不是那种情感，不是那种情绪，他是一个非常非常你控制不了的那个情绪，滋儿一下出来了，你知道吗、嗯？我不知道该怎么面对这个人，傻了，你知道吗？就你突然觉得你上那么多年学白学，白上了似的，就是你对人所有的理解都失效了，嗯，解释也都失效了，就是你的那一刻就是跟二逼似的，我操！后来我就。我就出去了一下午嘛，回来之后我来，我就后来我朋友把我开车送到我们家楼底下，就问你真确定你要回家吗？要不今晚实在不行去我们家住吧，晚上一会儿咱们仨一会儿看看电影，喝点小酒什么的。我当时又想起我妈来了，我说我怎么说我妈会不会很尴尬呀？因为，然后我就回家之后呢，就是她刚回来那阵特别有意思，她就坐客厅看电视。然后我妈就跑到我屋去了，我在我屋是压根儿不出我的卧室门的。突然发现这个人来之后，把整个家都占领了，你知道吗？操，特别，当时那那几天特别有意思。我妈说：“你出去跟他。”他说：“你在屋里待着去。”出去我说：“我出去去哪儿？”我说：“去客厅，他在那儿看电视呢。”他说：“你也看电视？”我说：“我不想看电视，我看电视干什么他说？”当时你不知道去哪儿了。就那天，我就我本身，我本身，我每年过年回家，我都不想回家嘛。回家之后，我最舒服的就是待在家里边。突然，他一回去之后，就家里也不舒服了，你知道吗？就那种，就是就是就，所以说那天我听到那个，当然，我爸回来这已经好几年了，就慢慢的已经我已经开始适应这个事。虽然说现在我回家也不怎么跟他说话，但是已经你不会再有那种那种窘迫感了。然后，所以那天我听到那个卢国庆那段、个、录音的时候，我一下就啊，我说这个东西真是很动人，动人在哪？动人就是我理解他那种情感的来源。我特别理解这种情感来源，就是我知道他，我就一下就能够有那种同理心产生。就我知道他为什么，就是当那个父亲走了之后，那个债务落到他身上的时候，就是你看很多人，我继承家产，我操他继承我债，<笑>他继承债务。你按惯常来说，你就会觉得、嗯、我操，他不得恨死这个人吗？但是他不是我的，我说他没有产生那个那个那个恨的东西，啊、哦，然后那个东西你。就是这个，所以说我那天为什么跟你说，我说我说，一般编剧写不出来这个东西，不是说编剧不懂这个情感，我是觉得，我是觉得，就这个东西你没法向观众解释
0: 。对呀、啊，嗯，所以我给你回的是，我说这个东西它不能在中国的，不是不能在电影的那种市场电影里面去表现，它不会，嗯、它不会倾
1: 倾注注意力的这种。对对，所以所以我就、嗯、就是说。就是说，我今天其实最想聊，就是还是说，就当这个起，就是我们从一个，就我们去看电影的，特别像看一般剧情片的时候，我们是看什么呢？就是你真的是去看那个事件吗？如果说你要是一个警匪悬疑，那个事件很重要；，但你作为一个呃，就是一个剧情类的一个一个电影的话，就是这个情感的动力是重要的，是你观看的重要的一个来源嘛？所以说，那当那个情感它。过于惯常和概念化的时候，我觉得那个东西就失效。但是那个东西确实是一个很好的，怎么说呢？它就是特别快速能够让人产生反应的一个东西。就比如说让人笑和让人哭都是替人减压的嘛，啊，就是人他们的娱乐，就是说你让他哭和他让他笑都是娱乐他的，都是他的一个娱乐娱乐性的东西。所以我能理解，就是说。你写一个，就是你在一个类型片的范畴里边，就是那种商业类型片的范畴里边，你只要把那个类型的情感做足了，它一样会动人。比如《少年的你》就是，你看了也会，也会有那种啊，也会觉得有点心疼、哭什么的。当然，比如说我，反正我看了，虽然我看了，咱们也聊那节目，我也看了，完了之后，我觉得那个电影也拍得不错，但是那个情感我，我我不认同那个，就我觉得那个情感还是有概念，太概念了、那个
0: 、那个。对，就是。嗯呃，很久之前，那个冯小刚导演说过一个，就是你是隔着观众笑，是隔着、嗯、啊，就当然他也也在隔着了。只不过就是我，我是前两天看到了那本、这个、育儿理论，啊，就是这个育儿理论，这、那个这本书叫这个《游戏力》。这本书呃提到了一个东西，刷新了我的认知，就是我我我我不知道是可能是，呃，我小的时候就是被长辈就是一种。表表达亲密的方式可能是隔着，嗯啊，然后好有一度就我也挺喜欢隔着我儿子的，因为感觉他能笑是一个很好的事嘛，有成就。隔
1: 隔着隔着隔着隔着
0: ，但是呢，在这个游戏里边就是说，说当你跟你的孩子，比如说在玩一些这种暴力游戏的时候，嗯，你我不知道这个限定是单纯的，是说在暴力游戏里边你不能隔着他，还是说平常你不要过度隔着他。他的意思就是说隔着。会让这个孩子产生失控的无力感。嗯嗯，也就是说，他的那个笑不是他真开心啊
1: 。对，但是然后这
0: 个东西就是当时我看完了以后，我就特别的，就很复杂这个情感。嗯啊，就一个是就是说我们到底该怎么表达，然后还有一个就是说，这孩子的笑是不是你一直让他笑就是好事那这涉涉涉及到刚才你说的这个城市化、套路化的这种类型片。那其实对观众是一种刺激嘛，就是格式嘛。那那如果说我们经常被这种东西格式过了的话，呃，他就你迟早有一天，你要么就是麻木又无力了嘛，你要么就麻木，要么你就是就跳脱出这个就不再看了
1: 。对，他就肯定会厌倦嘛。所以说、嗯，那如果说全部厌倦的话，那你这一套的电影模式就已经失效了。嗯，那你就换新的一套电影模式了嘛？呃，就是这个，但是这个咱们也不不。就是妄加揣测这个事儿 啊， 但是我是一直觉 得， 就 是， 就是我我一直特别欣赏那种就是非常呃诚实表达情感的创作 者， 嗯， 但是你会发现其实挺挺少 的，
0: 也挺难 的，
1: 也挺难 的， 确实挺难的。就是 说， 你要诚实表达一个人的情感的 话， 就是 说， 你知道这种 情， 就是说情感是情绪累加叠叠加的一个产生的一个东西嘛。但是 呢， 嗯， 就是我们惯常写的 话， 就是这种情感很难造成一个动机。就是有时候、嗯，有时候人的动机也可能是情绪化的一个
0: 对啊，对，就是其实人不了解自己嘛，人不了解自己，啊、人不了解自己，就是他，呃，不管我们创作的时候，或者说我们写活的时候啊，嗯、呃，你你你你你做的这种反应、嗯，呃，都是一种想当然的设计嘛，嗯,嗯啊，但但是如果说你能够首先了解自己多一点的话，那么你设计出来这个反应肯定相对，呃，要比那个不习惯于了解自己的人会更。贴切
1: 一
0: 点嗯啊，所以这这个就是水准，我觉得现在我理解的水准差距是在这儿
1: 。那天就我我前两天不见那个我那个，就是咱们吃饭时候我跟你说过那个哥们儿做摄影的哥们儿，他给我讲讲了一个事儿，就是、说他小时候认识一个朋友，小时候认识一个朋友呢，呃、他就后来很多年之后回去呢，就是说，就是是是这样，这个人挺有意思的，说是。他们小时候呢，就是说他们代表，因为他是工厂子弟嘛啊。然后那个朋友呢，他原来属于是这个当地农村的孩子，就是他们分别处在两个小学，就这个两个小学校挨得很近，一个是工厂子弟的小学，一个是农村小学，就是这两个学校的孩子老老在一块掐架。他跟那个人怎么认就是老打，也是老打，就是小时候打架吧，也没有那么什么，就是说顶多就是推推搡搡的，顶多就是说这个就是抱着摔什么的，然后。后来结果后 来， 他们就是那个那个九十年代突然 改， 就是九年不是下岗潮 嘛， 嗯， 那个工厂基本上半截铁的状况之 下， 呃， 然后他们就开始升到 了， 呃， 高中了 吧， 差不多。然后那个小孩就没上高 中， 嗯， 他就上技校 了， 嗯， 呃 呃， 不 是， 那还没到那个下岗 潮， 就是那个小孩上技 校， 上技校之后 呢， 就是这 样， 他上了技校 呢， 他就能够分配到工厂工作 嘛， 技校毕业之后。不是这样吗？嗯，然后呢，他就去城里边到了城里边去上高中了，然后学美术。后来呢，就是说他们就是说突然之间就编得关系特别好，就是成了特别好的朋友，就是那种就是原来说是战斗关系，也突然之间因为这样的一个分歧就变成了一个朋友。嗯
0: ，这样挺有魅力的
1: 。然后呢是这样，然后呢他就后来就是每次从城里边回去之后就找这哥们，就俩人这关系就不知道为什么。很好，因为他可能代表两个阶层吧，一个是农民的孩子，嗯、一个是工厂子弟嘛<咳>。后来呢，慢慢呢，就是说，突然之间，这个小孩快到这个中专毕业的时候呢，就突然之间，这个工厂就已经开始私有化了，好多工厂私有化了。然后私有化之后
0: 呢，这人多大了？不
1: 是，你知道，就是说，我们说整个的九十年代不是一大批人吗？哦、他这个东西不是九十年代突然就结束了
0: 哦,哦他，还在延续，他
1: 一直在延续。哦、
0: 你、啊哦、苟延残喘
1: ，他不是到近两年这个国有企业才开始被重视吗？但是，一、嗯、就是说，他这个工厂解体不是说从整个九十年代全部完了的，哦、他一直两千年之后一直在，两千年后一直在嗯，嗯，在什么？就这个时间发生在今。为我是两千年上高中嘛，嗯，对，我们不都是那个时期在上高中嘛？其实两千年上高中的话，呃，他其实就是发生在那个时期，然后突然就两千年之后那个那个就是那个时候他们认为的就我技校毕业就能上工厂工了，他他技校快毕业的时候才发现其实没有工厂、嗯、这个事儿，没有国家。就是那个时候，所谓的什么电厂啊、钢厂，他们养的那个原原来的职工子弟都是少数的，大部分的工人已经被机械化取代了。嗯，然后呢，他就不知道干什么，就天天在外边，也不知道干什么，打架什么的。后来也进去过什么的。就出来有一天呢，就是说，但是呢，呃，他这个人呢，也有有，好像是有点喜欢这种，就是慢慢可能年龄随着长大，就开始喜欢那种，跟文艺有关系的东西吧，什么唱歌呀那种。电影啊什么的，但是那个时候他不是像现在这么文艺青年这种喜欢，而是那个东西他带给他的是非现实生活的。就比如说他看香港电影，他觉得那个东西就是艺术，你知道吗？因为那个东西不是真实生活，它是一个非真实生活的，呃，就是那个东西他，他他他给他产生了一种，就是说，我觉得对他们来说，那电影真的是造梦的东西，嗯啊，然后呢？然后呢，我这个哥们就是那种了，比如上高中学美术，最后考大学什么的。结果有一年回去之后，这个不知道为什么事是想不开就自杀了。哦。从五楼上跳，下但是没死，没没死，就摔成残疾了。然后呢，我就我吃饭的时候就问他，我现在吃饭，我说他为什么自杀？他说我不知道他为什么自杀，肯定有他个人的原因，因为肯定有他个人的原因，他就自杀了，但是没死成，没死成呢，就是摔成了一个。残疾人就是那个胳膊就永远蜷着，直不起来，所以这样最后呢也找不着活，就是只能是什么，就是说去找那种看大门的活，
2: 嗯
1: ，废工厂什么找那看大门的活。然后呢，我说现在呢，他说现在我，我说现在还活着吗？那活着呢，那现在也都三十大几了嘛，那就可能也找不上对象来了。就是说你会觉得这这个人的这一生可能往后就这样子，了，可能会一天比一天差。嗯，然后呢他就说。我那个哥们就说，我特别想，我将来想要拍电影。我其实想拍我身边的这帮人，就是说他们很有，就是说这帮人他，就是说没有人替他们说话，你知道吗？他就说，自九十年代那个整个的改，革、嗯，就是那个自九十年代那个下岗大潮之后，国国有资产就是那个国营工厂开始那个那个往外承包之后，私有化之后，就是说一批人越过越好，就原来在工厂里边是上层阶级的人。他们有门路，有资源，他们越来越发展越好。但是那边所谓的基础的人，基础工、基础阶层的人，他是一直往下走的。就是那个两句话分化越来越严重。就正好他认识那一大波的朋友都是这个阶层的人，就他每年回到的地方都是那见到那帮人非常，就是不是很什么的生活。他就说，他就跟我说，他说：“哎呦，我家里边认识那帮朋友，不是死的就是死，就是疯了的，就他用了，不是死就是疯。”我说，我说那个原来咱们那个同学呢，跟你一块儿是不是？他说那个算好的，那个就是说他无欲无求，然后呢就是说上完大学回去之后，托家里关系在工厂找了一个类似于这种监干监测的那种工作，就是你你在钢厂里边干监测，其实又没有什么技术活，就天天在那看着嘛，还老是夜班什么的，很很很很很享福。当然那个哥们儿也没有什么大的要求，就是。家里有房子，然后再买一个小车，就是说，我觉得算来算去，所有的朋友里边，就好像他过得最幸福的。我说对，我说目前来说，就是说我们周边的人小富即安就是最幸福的生活，啊，然后你看到的这种小富即安的人，就是那种我们所谓的普通的人的生活，其实好像是一个挺奢侈的一个事儿啊，就是你看到大部分都是那种下等的，人或者是挺挺挺什么的那种。然后呢，他给我讲完这个时候，我就突然觉得，哎呀，这个东西。就是这是一个被我们掩盖了的一个群体，而且这种群体不在少数，你知道吗？就是今天的所有的，呃，大部分文艺工作者，你不管是文做文学的，还是做电影的，还是做别的，写这个东西人很少。就是他们，就是我们很多人说你要关注社会现实，其实我们所谓的关注现实、社会现实，其实都是在关注新闻，而不是社会现实。嗯，都是在关注现实新闻。就比如说今天新闻出这个问题、那个问题了。他们，比如说特别是艺术家这个群体，很多年轻的艺术家做的作品，所谓的关注现实，其实都是新闻，它跟真正的现实没有关系，那个东西。对，所以就是还是咱们回到《杀马特》这个话题，就觉得《杀马特》其实我那天看的时候，他其实让你，他等于是借助这个事情，让你看到了，重新看到了我们的现实，其实有一大部分的现实是这个样子
0: 的。对，就是、嗯、里边有一个、嗯、有一个女女女孩女孩杀马特，就是她。呃，叫叫什么什么什么小会哈、啊，还是叫什么分，嗯、就是应该什么会。他那个你可以看得出来，在访谈里边，他始终他就他在那个年少年时代就玩杀马特的时候，他的思路都很清晰。对，他很现实的，就是说、嗯、他我知道，呃，我这个发型，呃，工厂不欢迎，嗯，所以我一开始我就呃就是换了正常发型进去了。但是但是哎，呃，等成为老员工以后呢，我又开始。换上杀马特发型，但是，哎，有一天那个这个领导要检查，我就很紧张。但是没想到呢，那个领导带了客户，带来一个是外籍的工厂的一个领导，就觉得我这个很有意思，就感觉一下我就成了关注的焦点了。嗯、然后从此以后，我就有一种可以留杀马特发型的特权了，在这个厂里面。嗯，嗯但是当然，他依然是就是属于没有钱，就是就就是打工的。嗯那个群体啊对，对啊，所以，呃，而且他也知道，他也知道，就是说他说的那些对于杀马特的描述，他有他跟罗福星不一样，你能看出，呃，罗福星更多的愿意谈自己的生活，但是这个女孩感觉她是在，嗯、呃，她在回顾或者说检讨自己的青春，对啊、嗯，对
1: ，就是这个群体特别有意思。我记得有有一天我自己在那个就是小黄山那边有一个有有有一个小饭馆吃饭啊。呃，好像是一个就是阿泰包子吧，这么一个这样的一个饭馆、嗯、吃饭，就是他不那个地方是卖那种小板菜儿嘛。我就当时吃饭的时候，我就就突然进来几个女孩，很年轻，嗯，就是也是那个爆炸头，但是没有沙马特那么飞啊，爆炸头一个小女孩听，挺挺打扮的，还挺花哨啥的。进来之后呢，我就他就跟那个那个就是那个柜台后面那个盛饭的那个阿姨在那聊天嘛，嗯、呃，说啊你们过来，我就我就,我就其实一边吃，我一直在。偷听他们聊天女孩一进来之后呢，他就说：“我就知道，从他们的言语之中，这个女孩是旁边新开的那个宾馆的服务员。那个宾馆正在装修阶段，应该应该到了装修的后期了。嗯，就是服务员已经都开始过来，开始陆续干活嘛。<咳>然后那个小女孩呢，就跟那个那个阿姨聊天啊，就是说我其中注意了一个非常小的一个细节，她就跟那个阿姨说什么来着？她用了说说这个说这个，她说,说阿姨听口音是东北的。” 嗯， 那女人说说 啊， 我是东北 的， 说说就问那个小女孩 说， 小妹妹你也是东北 的？ 她说那个 啊， 我是东北的。说那个 哎， 你这个这个听就是你这个口音怎么怎么 着？ 就是 说， 然后这个时候我又特别注意她用那个称 呼， 她不用 您， 她就一直用你你你你你。然后我当时就在 想， 就是就是我突然意识到这个您和你这两个字 儿， 它其实有一个。就这里边有一个有一个差别在哪呢？就是说你会发现，就是说，比如说受过教育的一些人，或者稍微有点嗯、呃，有点这种意识的人吧，咱们称这个少年艺人，就说、是：“哎，您怎么怎么着嘛？”嗯，这里边它其实是一个，就这个东西，它是我们所谓的是这种素质素养，它是一个培训的一个东西嘛，家教，它是一个家教或者社会的一个教育，它是一个培训的东西。嗯、但是我在那里边看，嗯，这个小女孩一直跟那个称，那个、那个、那个阿姨说话的时候，她不用您。用你其实这个你的这个这个，他、这个、背后有很多层的这个含义。一方面就是我听到第一层的含义，就是说他们包括他们俩很多对话内容啊，就是你感觉到其实说你看你也是打工的，我是打工的，就我们阶层是一样的，平等平等的。你也是东北的，嗯、我是东北的。他、嗯、其实处处用这个话的强调的就是一个，咱俩都是，哎，谁也别喜，觉得谁怎么着那样的。就是他有处处的对自己身份。尊严的一种维护，你知道吗？嗯，就这个东西很隐秘。就是我在那一直仔细的，我就是一边吃，一吃得很慢，头一次吃饭吃这么慢，我就仔细听，听他们聊天，就是很有意思，你知道吗？后来我发现，后来我发现，就是我们就我身边认识大部分的我们这些人，就出去说话都是比较有礼貌，称您您您什么。但是我又觉得有时候这个您里边还带着一种自上而下的这种啊东西，就是说他有一种俯视感。就是他对不同人群的时候，我就觉得这个东西就是，呃，怎么说呢？你可以很好的去理解这个事情。就比如说，你看到一个环卫工人的时候，呃，你要跟他打听一个道儿什么的，你出于礼貌，你会借用这个词儿。但有时候，这种这种礼貌是，它是一个教养的不同，你知道吗
0: ？就是这个这个背后它，它它其实连锁
1: 出来的很多的一个社会身份啊，等等等等，你的教育背景啊。他总会有一些这个东西涵盖的。呃
0: ，这个也跟地方有关，就是我听说济南是管谁都叫老师的是吧？嗯、对对对。啊，当然这个我觉得有点过分啊，就是就但但是我知道北京的，我现在在大街上，就包括那个陪我儿子下楼去小花园玩的时候，有的老太太就管我叫您，就北京的老头老太太，他是管所有人都叫，就只要不是他们家里的人，陌生人都叫您，他们家里人就惨点、嗯、对，其他都叫您，就晚辈他也叫您。嗯就是就就像你说的，如果我被这些老人称您的话，我会有一种被压迫感。对，啊，就他会抛出这，他这种称呼带那种压力的。但是，但是这是他的本能。对对
1: ，所以我就我就我就那天我就我就去那个那个，你看小汤山，我们就是去过小汤山，都知道那个地方也是破破烂烂的啊，也没有那么。你看对对那个小汤山特别特别有意思，就是稍微往东那一块就是别墅区。嗯。别墅区那个那等于是他的他的西门吧，出来之后隔一条街就全是那种杂乱的饭饭馆再往那再往那个北走走，就是那个阿苏卫那个影视基地什么的，他就是那
0: 那非当时的非典非典病人是,是在哪儿
1: 啊？我不知道、啊啊，那
0: 个地儿应该已经拆了。我记得我去、啊、应该是已经
1: 拆了。对，嗯、但是你就知道，就是说他他整个那个那个那个那个，那个那个、就是我们有时候不去小南山要走那个小道嘛，那路过那个别墅区之后进那个小道，两边都是棚棚。就是临临建房都是那种饭馆什么的，后边那房都破破烂烂的，就是那个地方你会有时候，我就觉得有时候，我就真想挑一天好的时候，你就就在那坐一天，就看路边就特别有意思。就是你会发现，其实就是那个那个你别墅区里边你见不着什么人的，嗯
2: 啊、嗯
1: ，但是那个地方就是人潮涌动的，就是早上起，我从那，上我还从那边吃过几次早点，有很多从那边住的人早上直接早早起来去赶那个地铁公交。然后去(笑)这(笑)个城市里边上 班， 然后就是
0: 在那儿的别墅区 里， 人都住地下室。
1: 然后就是那边的 人， 你就我有时候会经常会仔细的去观察他们。我觉 得， 嗯
0: 啊， 有一种魔幻 感，
1: 也不是魔幻感 吧， 就是你突然发 现， 其实哎 呀， 你你好像你在生活中见到大部分人 吧， 就是我们只要走出家门见到的大部分 人， 其实是是是这样的人。嗯，就是反而我们在很多影视剧里边见到的人不是这样的人
0: ，嗯，或
1: 者他们虽然演这样的人，但是不像，就真正这样的人的时候，就比如说你们在地铁上跟人吵过架吗
0: ？吵啊，是吧？也、嗯
1: 、甚至有的时候会差点出手打架什么的。嗯、对对、嗯，因为我在地铁上时没跟人吵过，但是我一个同学就是大为，他跟人家有一个特别逗，就是说在地铁上就是说不小心踩人脚，俩人因为这个事儿呛呛起来了，呛呛起来之后呢，就是说准备要打架。他攥着拳，瞪着眼，咬着牙要打架的时候，我说动手了吗？他说没有。我说为什么？他说我突然觉得，就那一时刻，他突然想到了什么呢？想到了，我操！如果说我现在打架了之后上派出所，今天这个事就办不成。办不成的话，有可能这个活谈不成，这几万块钱就没有了。然后如果说一旦进去之后，他所有的线是一下来了之后，两个人都定在那儿了，你知道吗？两个人都定在那儿。我说最后什么话也干嘎了，说到站了，就正好一到站门一开。他就下下去了，那个人就，嗯、就就感觉就是那个，<笑><笑>就是那一刻特别有意思，你知道？我说你们这算好的，我操！他其实从另一方面讲，就是说你的生活压力很大嘛，你迫使他没有这个任性的这个，没有任性的资格了你像咱们那时候读书那会儿的时候，谁会想这个呀？对、嗯、对吧？就是你那时候还有任任性的资格吗？就是，哎呀。怎么？我前两天没有我我我我那天就跟世奇，就我一个朋友，好久没联系了，人他突然之间就在群里联系，我就说你怎么最近怎么？就我一个哥们儿，我说最近怎么样了？好久没见了嘛。他就说，他说我妈病了，一直陪我妈住院。我说我以为就是什么病，我说没事吧，快好了吧。他说癌症，偏晚期，已经做了五次化疗了。然后我就当时一听这个，我就哎呀咯噔,噔一下嘛。嗯。然后呢，就是我这个朋友，因为一蹲见过。就是他是一个很，怎么说呢？他是一个挺，就他是一个想活得挺超然的人啊、哦，但他不是一个超然的人，就是，但是他向往就是他写诗啊，写东西，就是说不愿意想过那种世俗生活。他曾经有一段时间就一个人跑到厦门去，在山上住了半个月，吓得半死。我操，每天晚上都鬼压床，是吗？<笑>是,是真的、哦，因为那个山里边这么大一个山里边，只有那一个建筑，只有那一个两层小楼，两百多平。单层就一百多平，然后一违建吧，这是他那一原来是想做成饭店的，啊、但是后来那一块就是因为做成景区饭店嘛，但是后来那一块就不知道因为什么原因，那个老板就走了，只留那么一个空楼
0: 。我靠，他真胆儿真大。对
1: ，然后后来就实在不行，他从来不喜欢养小动物，后来就被逼无奈弄了条狗放在一楼，他晚上在二楼睡觉，就是那种，就是这么一人，你知道吗？就突然之间，我跟他聊天，就我不知道说什么，我就问我说，我只能安慰他，我说你尽量要保持好你的情绪，因为。情绪就是你情绪好了之后，你的身体才不会那么嗯消极，就是你不要让你的消极的情绪影响你的身体嘛。如果这个时候你要再出什么问题，真就没指望了嘛。然后呢，操，我就战战兢兢地问了一句：“我说你缺钱吗？”其实我也没多少钱，我就站我也是问，如果说能能能能，如果说要能帮到的话也可以。但是他就说：“他说他说我妈是医，我妈是老师，小学老师，所以说医保还行，报销百分之八十八九十吧。”对，所以说，呃，其实花不了多少钱。他但是呢，就是聊了很长时间，突然发现，就是说，就是你很多东西就已经流失了，你知道吗？就是说，我就突然那天，我突然意识到，哎呀，我操，我们都这么大年龄了，他们还活的跟个傻逼似的，我操，就是，就是你从这个社会意义上来说，其实就是一帮失败者，特别
0: 还在这录节目，嗯、<笑>就是我说说我自己，知、啊、道<笑>，我也知道，我经常这么说我自己，啊、然后
1: 。然后就是你你的很多这个这个那种，就是你什么活力，就是你好像很多时你你现在很多词你不愿再提的一些词语，啊，它其实是你不是你不愿意提，你其实你提起来跟你没关系了，你知道吗？就是那种什么哎，就是那种什么对抗性啊，哎呀什么活力的青春，他他妈都更不是你跟你一点他妈关系都没有了，然后，就是那天就突然之间特别唏嘘这个事就是其实就后来我就我就跟另一个朋友说一个做生意的我我就说我说我说那天我联系谁谁怎么着的，结果我那个朋友是做生意的说擦我也是我这特别不好过了年之后有两个股股东撤资可能要赔出一百多万然后也不知道该怎么办这个事，所以说你看事情那种我也没办法出钱帮他，就只能安慰安慰他，就是你突然发现你这个这种无奈的东西特别多你知道吗？然后后来你会发现其实生活的大部分基数都是在这样的一个。基调里边的一个一个东西，你像杀马特这帮孩子其实挺年轻的，
0: 九五年嘛那个。对，都是九九零后，啊正九零后九五
1: 年的，但是你会觉得你看到今天他们的样貌里边，其实不是那个。
0: 他就是你感觉他们那个，因为这个杀马特呀、啊，这个经历显得很成熟。嗯、对，显得很成熟。就是你你本来你先入为主的认为这帮人搞杀马特一定不靠谱，嗯，但实际上每一个人的思维都很清楚，嗯。啊，当然，其中有一个就韩韩风吧，这哥们儿就是他在，呃，强化他那个群，就他们那个家族啊，像有一种乌托邦的感觉，就是有归属感、有共鸣，然后大家可以在那里边就是一起互相安慰、抱团什么的。他一直在说这个群有多好多好啊，但是就是你他越说那个群好，实际上就他现在肯定是越来越不好、啊、
1: 对，而且你也会。嗯作为作为一个你作为一个旁观者，其实你也会质疑这个群真的有那么好吗
0: ？呃，我都不是我这人容易被煽动，<笑><笑>我就以为他其实我是在想，因为
1: 就当时我听的时候，我听的时候是这样，就包括后来我看他们一些采访视频什么的，就我觉得，我觉得他们面对视频和音频的时候非常淡定啊、哦，对
0: 对对对，就就也很会
1: 组织语言，哎，对对对对对。对对我就觉得他好好,好，他好像是，是他们我觉得
0: 比咱主播说的，他们是
1: 不是会经常录节目？<笑>对对,对他们真的是很有这种，这种语言怎么就是我觉得他们对面对镜头的时候没有那种那种，呃，局促感。嗯
0: ，首先一个就是他们都是南方嘛，就大概都是广东那边的那那个那边的人，确实比较活。嗯，再一个是不是他们本身采访这些对象，他们就是这个群体里边比较。哦，不是对，就这些对象是群体里边，就是当时能联络到的比较活跃的人，那是。啊，对啊，对，他就是
1: 他说好像联络了九十多个，最后去了四十来个
0: 。嗯嗯、啊。大多数人其实不愿意，不愿意这个方面，就他们觉得这段历史是不愿意被、嗯、被就在面对了。就是有有，尤其是有些时候，他们其中有一个哥们儿、嗯，就是第第二段采访里面一哥们儿就是、说说，如果现在在大街上还看到有人，嗯、呃，就是搞这种杀马特的话他，他们他会上去揍他。嗯，啊，他就是说，他就觉得就是当时他们玩过了的，你还玩，嗯，他也觉得这事儿就是你你那个孩子就是就缺心眼儿才玩这个<笑>、啊，对，对，当时玩就玩嘛，对不对？你现在还还玩，肯定就是就就找挨揍。就是他这个思维挺有意思的。我知
1: 道，就我我就想起我小时候，我跟我妈有一个事特逗。嗯、那时候我开店的时候，不是也是留那种大长头发嘛，就是那时候喜欢 H O T 什么的。嗯染着黄毛什么？有一天回家，我妈说
0: ，那顶多是个 Beyond
1: 。呃，然后特别逗，我妈说：“我妈说你这个从哪剃的头？弄这个头呢？我说就是剪上去。我说我不剪。我说这是韩国发型。我妈说韩国发型？你不是？她说你不是从韩国生的？哪来的韩国头啊？就<笑><笑>就是就是那个那个那个那个，这、那个那个那个、小时候就特特别。”就是那个时候，你现在想，就是缺心眼儿嘛，蠢啊！我操。对。但那时候觉得真的觉得老帅了、啊，我操。嗯
0: 。就是那个时候，就是你，可能就是说，你留韩国发型是城市里边的一种，就是被大家约定俗成了的审美的趋势。但是杀马特呢，就没有那么。啊
1: 对,哎、对。他他他他是这样，就是说，他其实有一个空间的、嗯、一个错落感。比如说我当时我在那个小地方，如果突然间来到北京的话，会会被很多人说是大傻逼的，你知道吗？呃，那个时候北京也这样啊？是吗？那我不是这样，你也这样啊？啊、嗯哦，对，大张伟
0: 和我同同岁<笑>对、啊。对啊，他我们对我们是很近，的，我们俩学校、哦、同一级的。你揍过他吗？没有，他是爷有有有有有有不是老挨揍。他那时候，<笑>他们那时候，他那时候就是他那个他那边的学校没有我们学校乱。你还记得当年有一次那个北京有个蓝极素网吧烧的事件吗？那我我印象中烧蓝极素网吧的那孩子就是杀马特。嗯，不是那个还不能叫、啊嗯，那顶多叫非主流那时候，那也不算非哦，非主流那时候也反正发型、就是、挺，他的就是发型就是其实就是说那种日日韩日韩系
1: ，他是什么？嗯、对对对。然后就是你知道他有一个就是说到了，其实我觉得上瓦特是有一个落差的东西在这儿，就是说其实这个东西已经流行过了
0: 啊对，对，是已经流
1: 行过了。但是他在那个地方那流行的时候你，你听他们说也是，就比如我小时候也是这样，就是你会喜欢那种你走在这个人群当中，特别昂着头走过去的你会听到很小的有旁边人说。哇这个、太个性了，酷<笑>闭了！就是，因为你，就是他们心里边其实是痴迷这个东西，你知道吗？对，还是认同啊！对，他是认同这个东西，是，不是因为他美或好看着，真的好看，其实就是因为他是另类的东
0: 西。对，啊，他们自己有这个还
1: ，对对对，他们认认认认
0: 可承认这个，对
1: 对，它是另类的东西，所以说这个另类东西，他强调了一个什么，就是说，谁才会去强调这个另类的这种存在感呢？就是因为我没有那些。就你获得，怎么说？你获得资源的，就权利不平等的时候，你知道吗？嗯嗯
0: ，或者说获得关注的，就话语权吧。对
1: 对对、啊，不平等的时候，他才会用别的方式去获得同等的，就类似于同等的，或者他自认为的那种、那种、那种、那种,那种存在或者关注那个什么的。对，他会用这种方式嘛？因为我小时候就这样嘛，就是你会强调这种存在感。其实我后来我上了大学，他他知道其实那样不好看，嗯，就是你还是应该就是男孩子应该精神点嘛，然后怎么着的。但是你在过去的时候，你觉得那个精神是一个太常态的东西，都很精神，都那个样。啊、你只有不那样，你才能够显得你有个性什么的。就是你你小时候就是让你需要用那种很外在的东西来显现自己的这个和别人不一样。其实就是其实最后比的就是谁比谁脾气大。啊<笑>，就是你管不了我，操！就是这种
0: 。对，就是这个这个杀马特这个文化，这个艺术艺术展啊，到这个影片到最后，实际上这个呃，这个这个李老师他给了一个定义，嗯啊，具体原话我忘了，他就那意思就是说，审美应该是自由的。对对，但是现在他之所以拿到杀马特这个，实际上啊、呃，我觉得是有一种这种这种反思和缅怀。就是说，这东西存在的时候，他是给了这些人活路的
1: ，对对
0: 啊，而且而且就是有些人通过这个获得了认同感，就是他们真的是有这个群体，就是觉得这人发型帅，很多人都追他，就很多女孩都追他，这这种
1: 有了发型就有了妞
0: 对，但当然当然这不你不知道这里有多少夸张的成分，嗯、但是至少它是一种趋势啊、呃。那那现在我就我就当时我就听这个他们录音的时候，我就想我说那现在留守儿童。再过几年，他们也就会到了当时他们创立沙马特的这个时候，嗯、他们会有,有什么呢？嗯
1: ，不知道，就是因为留守儿童这个问题是一个一直解决不了的一个问
0: 题。嗯，其实是
1: ，就是你不知道他们好的可能会有会有，就社会救助好，就比如说有的地区可能社会救助这种这种机构好一些的，可能会给很大帮助，但是这种帮助也只能是泛泛的一种帮助
0: 。我听到的最让我怎么说呀，就是。不舒服的言论 是， 就也是同龄也做家 长， 他他的意思就是说一定要移 民， 为什么 呢？ 原因 是， 他认 为， 他孩子长大之后就同龄的那一代留守儿童将会是非常不安定的隐 患， 所以他要移民。这是我听到的让我很不舒服的言论啊。嗯， 对， 但 是， 就你说他想是完全没道理 吗？ 也不是。那肯定不是、啊、对，但是你说这种想法就是，我是觉得，你移不移民，其实就他这种想法的话，跟他孩子对话、啊、也成问题。嗯
1: ，哎，是，啊，就比如我很多年前那个谁去瑞士之前嘛，有一次我跟他聊天嘛，他就说我将来要出国嘛，那很早的时候他就想着要移民出国什么，就那个时候还没有找到后来那个国外的那个瑞士瑞士籍那个媳妇儿的时候，他那时候就有这种想法。然后直到后来，他真正因为说，因为那当时我们俩因为那个事好像是吵了几句嘛。我当时就觉得，我说，我说甭管怎么着，就是说，其实从我们这代开始，你应该想办法，就是说有。就那个时候，我觉得，我现在是觉得，虽然说听这话听起来有点有点有点有点,有点傻逼吧，但是我还是到现在我还是那么觉得，就我觉得应该从我们这人开始，你慢慢的去要。嗯，尽量去就除了你本身的生活生存之外，你一定要还要有那个，你起码有那个心吧，就你要修复一些这个东西，你知道吗？就是说，它不能只是作为一个损耗这么存在的。
2: 嗯
1: ，就是，嗯、特别是比如说你要是作为一个创作者的话，其实我虽然不愿意谈这个，你就不愿意说这种这种这种冠冕堂皇的什么这个你得有责任感什么的，嗯、但确实是你需要。做一些有修复性这种这种工作，不是说建设性但是我觉得修复性起码得有吧。就是你不能一味的去消耗掉这个社会资源之后，你就一拍屁股走人。那我觉得这样是，那你去了别的地方之后，就一定会很好吗？不见得。对对吧？你不管是去美国、去澳洲，还是去别的国家，就一定会是你想象那个样子吗？不不不，不见得。就是哪都有他们。那当然，人家小丑
0: 拍的是就是他们的社会的问题。<笑>你他妈去那以后，你看你看。<笑>是吧？当然、嗯、啊，就是没没有说针对移民的。但问题
1: 就是说，虽然说权力不在我们手里边嘛，但是就是真正能够起到改善、修复作用的权力，其实不在我们手里边。嗯嗯,
2: 嗯。但是
1: 你还是希望他能够有这种、有这种改善。嗯、啊。但是你得知道，说移民能有多少人移民、啊？对，能有多少人有这个
0: 能力、啊？就而且就是沙马特他，他他很动人的点在于，呃，就我觉得这些群体是你。不会去想他们那个时候有什么困境的。对，对但是杀马特的存在对于外人来看是一种被鄙视的存在，可是对他们来说不是
1: 。对，而且特别有意思，就是在那个阶段里边，就是别人的这个鄙视很大，就是说我们就是比如以刘欢为首的很多的、嗯、所谓核心人物、嗯，就是说他们其实这个反抗意识就会有多大。然后呢，在某一定特定的环境当中，那种反抗意识可以造就一个人很微小的独立性。那个、啊、那个意识，
0: 嗯
1: ，可能会萌芽、嗯，你知道吗？啊啊，就是说，有的可能就会被彻底打败了，但有的一旦那个独立性的那个种的萌芽了，他可能在日后，他可能会通过别的方式来强化他这个独立的
0: 。对对对、这个，你这这个说的很好，就是那个你像，我觉得罗福星现在的做法呀，就是他开这个发廊，实际上也被他的合伙人质疑嘛。对，其实很多人都质疑他。哎、对,对，但是他就开在这儿，就是我觉得他也是一种他的。就是萌芽之后的一贯的那种人，他就有这种坚持在。对对。就他能够，就他能够在那个非主流的前提之下，想到我弄一“次，这个“杀马特”这个词出来，实际上就是一种，就是他至少是一种实践
1: 对，就是就是他是，你又说这一个人在十几岁那种叛逆期，他那个生理反应的一种。对，一种展现嘛，就是你知道我们在很多，嗯、就现在乖孩子很多，对，他即使是在叛逆期，他也会伪装的很像一个，嗯、很像一个乖孩子嘛。所以说你、嗯，你你你，当这些人成年之后，你会见到大量大把大把的这种伪君子，嗯啊、嗯。其实我觉得伪君子都是从这时候开始的嘛，就是说你笑什么？啊
0: ，<笑>我我当时就真的在考虑啊，我就我真的不知道。现在大概上小学或者初中的这些留守儿童长大了以后，他们有有没有这种文化或者审美的东西了？就就沙马特肯定不是一个、嗯嗯，不是一个我们能够接受的审美，嗯、这肯定的，嗯啊，就是但但是它是一种，它承载了一种功能，对你起码不要去排挤它。就是对我我我现在不太明白，就是就是因为我我我前两天看那个周浩的那个纪录片，就拍留守儿童，嗯。他就一个小男孩儿啊、呃，反正，在乡村学校上学，爸妈都打工嘛。然后他就，呃，他跟他弟弟生活，然后他那个回家很远，回到家以后就就只有他和那条狗。嗯。然后他就把这个这个接下来十好几天好这个这个狗粮都弄好了，然后他就你就他接受采访，他那个状态非常温柔，就是说作为一个一个留守儿童小男孩哈、啊，那个也是初一初二的感觉了。我就看这，个，我再想想，就我听到过的那那个中产的那言论，就是说，呃、留守儿童将来是怎么样怎么样的，就是我就觉得心里特别难受，就是说，呃，而且我不知道这些留守儿童他们将来怎么样去抒发这个叛逆时间时时期的这种，就是他们怎么怎么获得认同啊，怎么去能够发泄出他的这个。就是生理的那那种东西，就是你这个在
1: 地，就是说很多留守儿童，就是说就是说在这种，他他是因为特指这么一一,一个社会群体嘛，嗯，然后呢，他首先留所谓留守儿童，就是首先是因为什么？是因为他们的经济状况、啊、有很大问题，嗯，然后呢，比如说农村有地，已经没有人种地了，然后爷爷奶奶基本上不是瞎了瞎就是残了残嘛，嗯，要么就是说已经老的不行了。然后父母在外边打工，父母在外边打工很有意思。你说父母在外边打工，如果说分在两地打工的，有时候这个父母可能在外地都各自有各自的
0: ，这个这个这个临时夫妻，对临时的那个什么，嗯、就是
1: 说你要知道在，在过去在望京最早的时候，我那时候在望京学习时候零四年左右，望京那时候还是个大村子的时
2: 候，嗯
1: ，然后会有很那个时候不是整个望京在建设嘛。哦、oh. ，整个望京都在建设，然后各个地方都是工地，然后我们当时很多那个画班都是在那个那种地方建的嘛，就是在那种地方，都、就是一些很临时的一些住所。当时我有一个同学，画班有一个同学特别逗，他特别喜欢去嫖娼嘛。那个时候那个区有很多那种很小很小，就几块石棉瓦搭的那个小棚子嘛， oh. 里边有些三四十岁的一些妇女在那儿。他其实不是穿，他穿着超短裙，那里边穿着那种肉皮的那种，肉皮肉色的那种。绒裤啊， oh. 感觉跟穿着超短裙似的，你知道吗？在那儿招唤。后来那我那那时候那个同学就经常去那个地方就聊。我说我说那我说这我说这这我就说这有什么劲？他说我操可便宜了。我说多少钱？他说五块到十五不等。然后那个时候一晚就是那时候我们就吃一个那个一份肉炒饼是六块钱。然后呢，他们就是比如隔一段时间他又去一次，回来之后晚上我们在宿舍里边关了灯，他就在那就是就聊这些事儿嘛。然后呢？后来他们说说，你知道这边很多民工嘛？就这些东西全是这些人，全是伺候这民工。我说为什么便宜？他说你得这么想，啊。是啊，是便宜、啊。我问一个还一天来个这个这个十个五十个这不赚好多钱吗？我说哪有那么多人？他说这些民工，就是说他有一部分人是这些人，他就是给民工嗯服务的、嗯。就是后来我才知道，其实在整个就是东南亚海地区，
2: 嗯
1: ，大部分的这种基建地方有大量的工地存在的地方，就会有这样的。嗯，它是有一个很配对的一，一就是我们说的，不是说不能说是配套设施吧，但是它会有一个这样的特定群体存在的。嗯，就是说民工他消费不起太贵的，但他也需要解决生理问题，他就需要去这种小的这种洗头房，叫洗头房，它能提供的服务其实也就这么多钱的服务。嗯、对，四川有块就棒棒
0: 鸡来着，是吧？啊，有啊、嗯嗯
1: 嗯，包括那个那个白那个刁亦男拍的那个叫《海女》啊什么的，《陪游女》什么的。
0: 陪养女、陪泳女什么的，就这个
1: 东西，它其实都是服务于服务于那些底层的那些那些，就是那个阶层的人的。嗯，就是你你知道，就是他们的，就是这帮留守儿童的父母在外边过的生活，其实是这样的一种生活。嗯，就是其实是很怎么说呢？就是说他们他们父辈这些人活得很飘荡，你知道吗？然后他们在家过的生活也很也是那种有家，感觉。跟个跟个流浪儿差不多，你知道吗？嗯他他就是说，你知道他们，就是说，我觉得他们就是我知道有很多留守儿童的地区会有那种青少年犯罪很严重的现象出现。就是这个问题，哎，怎么说呢？你就觉得这个这个问题，他好像一直这样，就是因为很多地方派了支教老师去，比如说去这个地方支教，去那个地方支教，很多老师你也都知道，什么样人去支教？很多比如说，比如说有的人想要在这个地方立户口。然后去那支教两年，回来之后带着一个那种支教的这样的一个履历，回来之后就可能就能落一个什么这，哦，还有这种，很多这种，包括。然后你知道他们支教在那边，很多支教的人去了之后，本身去之前可能就是为了一个户口，但是去了之后，他们也会知道，他们也会眼看到那个地方发生很多这样的事情，但是他们也很无奈，你知道。嗯，就最后说，哎，快到期了，那走吧。走了之后，可能这一辈子都不会回去了。那可能隔上几年，听说还在那支教人就说，那边的孩子有的怎么样的，有的怎么样的。嗯，就是他，就成为了那些人的一个过往的一个故事。但是活生生的那帮人，我觉得有杀马特是一个很好的事儿。当时，因为杀马特，他在某一种程度上解决了那些人的发泄出口的问题。
0: 嗯、对，而且是从精神层面。对，真的
1: 精神层面，嗯、他其实有一个极大慰藉的东西。嗯，而且他们成为一个群体嘛
0: 。但你知道，就是现在审美会越来越统一，就不是统一，就是说，呃，就去多元化、嗯。对，而且我觉得就之后
1: ，之后这个东西没有了，因为你知道那个时候沙马特它存在，它不是一个简单审美的问题，它是审美，它牵连出来的一个别的问题，就是说，就我通过这样的一个审美的一个种改造，我获得了我的存在感。嗯，就这个存在感，你知道，在一个青少年成长时期，这个存在感多重要吗？对吧？就是他决定，他可能往后这一生，这个人的性格真的是挺重要的。就比如你今天看到罗福仙的采访的时候，其实他不到三十岁，二二十多岁，你会觉得你不会担心这个人以后的生活会有问题
0: ，哇，
1: 对吧？就是你知道他其实、嗯、他会，他会，他其实挺积极的一个人，啊，是你知道吗？嗯，就是如果说你换一个，如果说这个人在那个时期，就他这个东西被人破灭了的时候，或一直在被人。被人打击的情况下，他可能今天会活得非常的被动。嗯，对。然后就是说，他其实缺乏了这个这个，就是就是这个东西啊。然后就是今天留守儿童、嗯，他其实问题一直没有解决。好的机构可能会给他一些相应的相应的帮助，但大部分可能得不到这种相应的帮助。然后得不到帮助，人只能自生自灭嘛。然后就说，你看，在这个，因为我之前看那个阿雅做了一期节目叫，叫《遇见人生》嘛，其中有一期就是她和大鹏去那个一个山村留守儿童的一个什么什么，他就说这帮孩子留守儿童要踢足球赛嘛，然后呢，就是前几天有一个小女孩，她妈好几年没回来了嘛，然后呢，她跟她奶奶一块生活，她就问她奶奶说说你这个儿媳妇怎么怎么样？他说她奶奶就说，儿媳妇哎、啊、呀，她她生下来之后，她儿媳妇就已经就她儿媳妇就走了，就不认这孩子了。孩子刚生下，扔下孩子就跑了，就你知道吗？然后呢，他阿雅呢就就想尽一切办法，工作组联系上这个小女孩她亲妈了嘛，就是说你明天你儿你女儿这个左右三，你要不要回来？就你看阿雅这样身份，她觉得就是说孩子是特别特别重要，你母亲就是说你作为一个你的父母爱着孩子是一个特别重要的事情嘛。然那个那边电话就说说，哎我。我今天刚找到一个工作，我可能回不来。然后阿雅就说啊，这个事情很重要啊，这是对你的孩子来说很重要。他就在强调这个。后来这个当地的这个老师就就跟爱,爱说，他不来就不来。你知道你要知道，他找这个工作非常难，他有可能因为这个事情丢了工作。丢了工作之后，他可能就生存不了了。就是你所有，就是说我当时看的时候，我真的觉得我操，你所谓的爱和被爱是理所当然的
0: 。对，就是只有因为有钱才善良。<笑>对,对,对,对,对。但是你<笑>寄生虫啊，不是我
1: 不是。但是你你不理解那个人在那个景况里边他的无奈，你知道吗？你总觉得这是、啊、这个道理，就是道理谁都会说，都觉得这个道理是对的。
0: 对，就是说你这个爱是对对对是，就有些人是给不起的。啊、呃，对，嗯，真给不起
1: 。就是他没办法
0: 。他那个周浩那个短纪录片里边还有一个，就是采访那个留守儿童的父母在工厂里边。嗯有的父母真的就他，他就把那个孩子带着一块儿上班，那得是工厂里边他要给这个条件，嗯,嗯说你能够带孩子一块住，嗯，这这种情况特少，对，大多数还不是就是动不动就回去就训孩子几句，就是成绩怎么样啊、哎？
1: 哎，你看过看没看过那个威尔史密斯演的《
0: 当幸福来敲门》？看过，我操，那太正能量了。
1: 对，就是你看看，就是说美国人拍这个东西，你会觉得，而、啊、且孩子好不容易，那不是亲儿子演的
0: 吗？对
1: 。然后呢，就是说，我记得就是很多人当时看的时候，你会觉得哇，好感人。但你知道，我操，有多少人？就是说你，你你回到中国现实里边，就是他们，他能带着孩子到处去，就是在中国现实里边，就是这个爱是没有办法给予的。嗯。就这是一个挺大的一个悲哀的东西，你知道吗？就不是我不想给我孩子，我给不了，我操。就是我，我就是挣明天的饭钱，我都是一个，我得咬着后槽牙去干这个事儿。就是你，你，你这边就理所应当的说，是是是，他他其实有时候是不太、不太、不太对等的、啊、所以说，我当时看到那个，就我要推荐你看这个帖子的时候，我其实当时看完这帖子，我我那天在工作，一边工作一边听他们那个自述的时候，就是觉得，哎呀。你，我就其实一直也做自我检讨，就是你身为一个创作者，你要回到那个本源去找那个东西，你不要去老追那个特别玄虚的那个东
2: 西，就
1: 你应该还是回到你生活本身去看那个生活里边，就整个的我们自己的生活境况其实也不是那么如意的一个事就干嘛老回避这个东西呢？他其实有一个检讨，就是说你要还是要去正视一个。我们自身本身面对的那个处境的东西，对对,对对，而不是逃出你自己的处境去讲别人的处境，我觉得那个东西有点太太屌了，还是有点。嗯
0: ，明白明白对，嗯，就是你你对别人的处境是一种想当然的介入，对或者对或者说甚至是虚伪的这种不是就是，其实有点编造其，其实我觉得挺虚伪的那个东西，啊啊啊、就
1: 是这个处这个自我处境，就是比如说，我觉得像罗浮星的处境就是我们的处境，其实。
0: 呃，对，就某种意义上，它在某种意义
1: 上其实就是我们的处境，就是我们现实一个大的基础的一个处境，只不过我们在整个这个大的基础里边，可能相对的有的稍微好点啊，然后有的可能一般点嗯，有的是稍微差点、嗯、但基本上都是在这么一个这样的一个一个框架里边的，还
0: 是对，但是就是怎么做到、嗯，就所谓创作也好，还是说，呃，你写一个就是类型的东西也好。你怎么能够做到就是关照真正关照自己的处 境， 把这个东西放在你你你你需要去做的这个东西里 边？ 实际上还是有很长路要走的。
1: 对 啊， 他其实就是其实说白一 点， 就是你我们退回来就是 说， 其实用两个字总结最最就是最贴切两个字总 结， 我觉得就是要诚实嘛。啊， 就是你诚实的去思 考， 诚实的去表达。嗯， 就这个东西挺重要。就所以说我为什么很喜欢阿巴斯的电 影？ 就我觉得阿巴斯的电影，他有他极大的诚实，在那儿。就你看他电影的时候，你会觉得啊，这个东西真诚实，特别诚实。他没有那种那种电影的那种美感在那儿，他也不为那个美去拍这个电影，他是就是诚实的去展现那个那个那个生活面貌的东西。就你看到了是什么，它就是什么。就是导演他不不告诉你我在讲什么，他在呈现一个现实，然后你从里边你看到什么就是什么。我觉得，所以说我当时我觉得这也挺厉害，蛮蛮
0: 好的。主要是阿巴斯年轻的时候，要是赶上我们那边资方也，也也够一呛。反正<笑>、嗯、我反正我是这么觉着啊，就是当然肯定比我们做的好得多，也可能、啊、也可能，这都难说。这个对，包括资方也好，平台也好啊，啊，都那个都比阿巴斯有才，我觉得啊，
1: 嗯，资方挺厉害的。嗯
0: ，<咳>当然就是依然还是还是有有相当出色的这个创作人员在。只不过我们处在一种夹生的状态下啊，嗯
2: ，嗯
0: 就是借这个节目呢，自己反省一下啊。对对对，不能没没得聊了，这个这再往下就没法聊了。<笑>这个啊，真
1: 真他妈是漫谈，我操
0: ！对，反正这个、嗯、一听就知道是小青年发起的。好，感谢大家收听这一期的半斤八两，下期再见，拜拜，再见。